0: مساء الخير على كل الشباب الموجودين معنا والقراجين الموجة معنا في البداية دائر أخذ نقطة بتاع أوقف من العنوان تم اختياره لكلام الليلة العنوان هو المخطوط هو بورخس والأدب العربي لكنه في الحقيقة الأسلم ربما يكون البراحة أكثر إذا كان العنوان هو مثلا بورخس والأدب العربي القديم أو بورخس والتراث العربي القديم أو حتى يكون بورخس والتراث العربي والإسلامي لأنه إذا نحن الليلة دائرين نأشر على نقاط أو نعمل points على نقاط التماس بتاعة بورخس مع التراث العربي فبنلجأ إنه في نقاط خماس مهمة جداً محببة لبورخس هي بتنتمي طبعاً للتراث الإسلامي والمعربي ما هنشوف مثلاً من النقاط المحببة له جداً والمناطق المحببة له جداً آه تراث التصوف الإسلامي الفارسي في القرنين الحداشر 12 تحديداً آه فريد الدين العطار وعمر الخيام وإما كان عمر الخيام قد يوصف وانه بنتمي ليتراه التصوف. فدي النقطة الاولى الحبيبة توقف عندها. انه الاسم قد يكون ما متسق تماما مع مع النقاط الحني. أشر لايو نقيف عندها كتير. الحية الثانيه هنبدأ بتعريف ممكن يكون موجز ومتسر لشخصية زي بورخس شخصية ب. الثراء الشديد سواء على الجانب الشخصي في حياته أو في فكره أو في أدبه، شخصية تعد من أبرز وأكثر الشخوص الأدبية ثراء في القرن العشرين، وربما في كل تاريخ الأدب العالمي، هو إتولد في 1899 وتوفى في 1986 وهو شارب لكل المشارب الأدبية. هو شاعر بالأساس وقاص ومترجم وكاتب وناقد أرجنتيني وزي ما قلنا هو من أبرز الشخصيات الأدبية في القرن العشرين من جهتين يعني إذا كنا حنتكلم عن بوركس وما حنتكلم عن بوركس بس ككاتب بل معروف عنه أدبيا إنه بيوصف بأنه من آه من أهم أو من آه من أعظم القراء تاريخ العالم آه قراءاته المحددة والواسعة جدا والموسوعية المحيرة التي بتتصف بها قراءاته هي جانب من الجوانب المهمة والمثيرة جدا للاهتمام في سبوركس واللي أثرت طبعا على كتاباته فأكسبته طابع آه ويتاني أو طابع عالمي طابع متحرر من قيود القومية ومتحرر من الثيمات والموتيفس العامة في أي عصر متحرر من الـ من, الـ من الأماكن والبقاع المحببة لأي تقليد أدبي محدد فهو ما بس متجاوز لحيز الزماء المكان بتاعه في أمريكا اللاتينية وإنما متجاوز للمواطنة والشوفينيه الزمانية باعتبار انه هو قراءاته وكتاباته مشروره على على مدى زمني طويل جدا يعني بتمس في تيماته وفي اساليبه وفي وفي افكاره الاساسيه آه نطاقات واسعه جدا بتمتد من شعر هايكو الياباني التصوف الاسلامي في في في, في, في القرون الوسطى المتاخره ال الادب الانجليزي في القرنين ال18 من مناطق المحببة برضو آه الشعر الامريكي الحديث آه الادب العربي القديم زي ما هنتكلم الليله ف... ف... فهو الزمن الليله قد ما يسعفنا تماما لانه نجوم نمس النقاط الدائرين دي بشكل محدد ودقيق واضح ومريح فحكون عبارة عن إلماحات بسيطة أشبه بكون فتح لأبواب للنقاش لنقاط مثيرة للإهتمام أكثر من كون دراسة وتحليل حقيقي ومتعمد أسريًا ممكن نتكلم عن شخصية والده، والده كان محامي وأستاذ علم النفس وعلاقته بيه كانت قوية جدًا ومصدر إلهام لعدد كبير من كتاباته، علاقته بوالده، علاقته بالدائرة الأدبية بتاعت والده لأنه والده هو زي ما هو بوصفه مشروع آه كاتب لم يكتمل والده آه حاول في في في, في الروايه وحاول في القصه القصيره وكان موجود في دائره ادبيه مرموقه جدا في الارجنتين آه مكتبه والده برضه في, في المنزل آه شكلت جزء كبير من وجدانه شكلت جزء كبير من تصوراته فيما يتعلق بالكتاب فيما يتعلق بالقرايه عمليّة حيوية و... وكهوس حقيقي بالنسبة له شكلت تصوراته عن, عن... عن مف... مفاهيم زي ما هو الأدب أصلاً. الممارسة الأدبية هي شنو ب... بتتحرك نحو شنو والأدوات ال... الموجودة في صندوق العدة بتاع الكاتب أي كاتب ممكن تكون عاملة كيف المدّات المفتوحة بالنسبة له عاملة كيف حدود القراءة حدود الكتابة حدود الفهم كمترجم مثل النقطة دي كتير حدود الفهم وحدود التأويل علاقته بأبوه كان علاقة حميمية مشتركة مع الكتب يعني بيحكي لنا إنه والده كان بيقرال له قصص زي The Jungle Book وزي Just So Stories وزي كيم ويدخله قصائد كيتس قبل النوم فصدقت مع أبوه مع أصدقاء أبوه والدائرة الأدبية اللي كان موجود فيها والده شكلت حاسة الأدبية وشكلت جزء كبير من اهتماماته وثيماته تحديدا علاقته مع صديق والده الأقرب ماسيدونيو فرنانديز ممكن نقول هي الأشعلت اهتمامه بالثيمات الفانتازية المجردة أو هي ال 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 الشكلت النقطة الدمج فيها ما بين الهاي فانتزي او الفانتازيا العالية وما بين المفاهيم الفلسفية والميتافيزيقية المجردة هوس بمفاهيم زي مفهوم الزمن مفهوم ال مفهوم المتاهة الوعي البشري كل الثيمات الميتافيزيقية الشديدة التجريد واللي كانت في الأدب ما بتلقى حظها من من التحليل من التشريح من محاولات التلمس والتحسس جزء كبير منها جميل نقاشاته مع ماسيدونيو فرنانديز ومع, ومع حواراته مع والدته برضه هي ليونور أسيفيديو سواريز لعبت دور في شخصية الأدبية بتاعته اتعلمت الإنجليزية من زوجها واشتغلت مترجمة وأخته برضو لاحقا هتشتغل معاه في مجلة سور أو مجلة الجنوب وهي كاتبة ومترجمة وإيليستريتست أو أو مصورة أدبية أو رسامة أدبية فهو نشأ في بيئة bilingual أو مزدوجة اللغة لغة المنزل كانت الأسبانية والإنجليزية فده من البداية قد يكون فتح نطاق أوسع للتفكير في العالم بأشكال متعددة ومتوازية في نفس الوقت وده شكل فيما بعد هوس شديد بالأدب الأسباني والأدب الإنجليزي عشان ما نطيل في 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 السيرة في الذاتية على حساب الموضوع من النقاط المهمة لما والده أصيب بضعف البصر مرض متوارث في عائلته من جهة الأب أصاب والده أصابه بعد ذلك وبينتهي بهم هما الاثنين بي... لما يتقدم بهم العمر للع... للعام التام سافر معه للعلاج في جنيف وهناك تعلم الفرنسية وتعلم الألمانية وفي نقطة هنا تستحق التوقف طريقة تعلمه للغات بتكشف جزء من العقلية الجباره ال ال التي وهبها بورخيس يعني مثلا كلامنا عن تعلم الألمانية عن عن أنه هو قال آآ جاب آآ جاب ديوان لفولغر لين ولهاينغ فاين وجاب معاهم معجم ألماني-إسباني فدي طريقة فريدة جدا لتعلم اللغة قد ما يكون سبقوا عليه ثاني الطريقة دي في التداول مع الأدب باعتباره روح اللغة ومع اللغة باعتباره كائن أدبي بحد ذاته معتلج وضاج بالقدرة والطاقة الجمالية والدلالية العالية للأدب قد يكون كاشف عن الطريقة أو عن كيف تدور التروس داخل عقل هذا الرجل بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى الاسره أمضت ثلاثة سنين في اسبانيا وهناك بقى في 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 حركه ادبيه طليعيه افانغارديه ممكن نصفه بانها شديده الجذريه وقام كتب قصيدته الاولى اللي هي ترنيمه للبحر او صدر للبحر وكان متاثر فيها باسلوب وطني هو في محاضراته عن الشعر في 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 امريكا كان أشار للنقطة دي لاكتشافه لوالد باعتباره فتح داخل روحه وفي عقله وفي طريقة تداوله مع الأدب فتح مسارب جديدة جدا وحتى هو بروح من السخرية كان يتكلم عن إنه هو في شبابه كان مهتم ومهوس بدوستويفسكي قال له إن هو زيه زي أي شاب عنده نزعة وغرام مع الإحساس بالحزن رغبة في الحزن يعني وإنه ما تجاوز الرغبة المازوخية الطفولية دي إلا مع والتويتمان وعلى حد تعبيره وصفه بأنه هو علمه السعادة بعد ذاك كتب أولى مجموعاته الشعرية اللي ما كان بيعتذبها شديد أو كان بيتمنى لو إنه ما كتبها أو لو إنه يحرق كل نسخة اللي هي اسمها فيرفوردي بوينس آيريس حمى بوينس آيريس أو حمية بوينس آيريس أو حماس بونيس ايرس في سنة 23 وساهم في مجلة مارتن فييرو الطليعية الاسم طبعا على الشخصية الملحمية في في الادب اللاتيني وانشأ او ساهم في انشاء عدد من المجلات زي مجلة بريزما في سنة 21 كانت اقرب لمجلة حائطية مجلة برو في 22 لحد 26 وكان مساهم منتظم ومهم جدا في مجلة سوري اللي اتكلمنا عن عن عن, عن, عن شغل اخته معاه فيها وهناك اشتغل مع شخصية مهمة جدا في حياته هي صديقته فيكتوريا أوكامبو والبعد ذلك كتبت معه عدد من الأنثولوجيز أو المجموعات المختارة من القصص العالمي وعرفته بصديق عمره اللي بيصغر بعدد كبير من السنين هو اللي هو أدولفو بايوي كساريس وكانت علاقتهم الثلاثيه ما بينهم هم الثلاثه والثنائية ما بين بورفيس وكساريس هي رحم أنتج الكثير جدا من الإنتاج الأدبي الفانتازي بطابعه والممكن نصفه بأنه طليف استكشاف مناطق قلما كان للأدب فيها موطئ قدم اشتغل في في جريدة كريتيكا في سنة 33 ونشر فيها مقاطع من تاريخ عار الكون او تاريخ العار العالمي او تاريخ عار العالم دي هي كانت اول مره تكشف او يتكشف لنا فيها النمط اللي هيتحرك فيه بورخيس بعد ذاك ادابيا اللي هو فيه عدد كبير متعد متنوع واسع جدا من الحيل الادبيه والاساليب وممكن نصفه بالاراعيب اللغوية وذهنيه بالغه المتعه والبتصل احيانا درجات عاليه من التعقيد والموضوعيه بيكون مرهقه للقراء اساليب زي السودو بيجرافي زي اللي هي المقالات الزائفه على باقلم كتاب متخيلين عن مواضيع غير حقيقيه او عن كتب وروايات متخيله او وهميه و زي السرد ال- لمسيرة مسيره حياه كاتب او اديب متخيل وغيره من من الاساليب في حادثه مهمه جدا هنختم بها الكلام عن عن سيره حياته هي لعبه دور برضه في إنهماكو في الفانتازيا القصصيه بشكل اللي اتكلمنا عنه ده لانه قبل كده هو كان بعرف نفسه باعتباره شاعر ورغم إنه إنجازاته في في, في 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 ملعب الشعر ما كانت مرضية بالنسبة له، لكن كان عنده حمية شديدة تجاه الشعر، ورغبة ونزوع فيه نوع من أقرب لعلاقة غرامية ما بينال فيها رضا والتام نهائيا عن, عن إنتاجه الشعري، لكن بعد في 38 في, في عشية الكاريزماس عيد الميلاد. حصلت له إصابة في الرأس تسبب التهاب وتسمم في الدم وسببت له حمى كادت أن تودي به إلى الهلاك التجربة دي كانت أقرب لتجربة روحانية أو ثيوسوفية أو تجربة غنوصية دفعته بعد ذاك بكل قواه للتجربة ثم التجربة ثم التجربة بمختلف أشكاله في حقل الفصل القصيرة وفي الفانتازيا لمداءات مثيرة للذهول مثيرة للدوار والحيرة وقابضة على إمكانيات أو تقنيات اللغوية والأدبية بشكل مربك ومحير في جمالته العالية و بتتحسس مناطق كان بيبدو لنا إنها هي محرمة على الأدب بعد ذلك في شكل السمات بالغة التجريد مثلا لأنه دي الفترة بعدها كتب حديقة الطرق المتشعب اللي هي قصة حديقة الطرق المتشعبة داخل المجموعة بتناقش ثيمة الزمن والزمن كنهر متفرع والزمن كمسارات متوازية متحركة في في اتجاهات مختلفة مفاهيم أقرب للمفاهيم الجاد بعد ذاك في الفيزياء زي الملتي على الأقوان المتعددة وقريبة لمفاهيم موجودة في الكوانتم ميكانيكس وفي في نسبة أينشتاين الخاصة أه بعد ذاك القصص بتناول الادب في 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 شكل متجذر ومتعمق هو ممارسه ادبيه ومتى ادبيه في نفس الوقت زي ما بنلقى مثلا في في قصه بير مينار مؤلف دونكي دونكيخوتا او مؤلف دونكيشوت اللي هي قصه عن اديب بيحاول اعاده انتاج دونكيشوت حرفا فحرفا محاول اعاده انتاج النص الاصلي اعاده كتابته على طريق انه يعيش نفس نمط الحياه كان عايشه ميقل سيرفنت دي سيرفنت وقصه زي دي غنيه جدا بال بالمدلولات والمحاميل الفلسفيه والادبيه بتتناول نطاق واسع جدا من المواضيع اللي يهتم بها اي مهتم بالادب موضوع الترجمه والتاويل وحدوده القارئ كمنتج للعمل الأدبي نفسه إعادة القراءة كإعادة إنتاج في شكل مختلف الترجمة كإعادة إنتاج أيضا للعمل الأدبي حدود اللغة وقدرتها على التوليد الدلالي والمعنوي ما هي المعنى نفسه وما هي العلاقة الدلالية ما بين الدال والمدلول وأشياء من هذا القبيل لقى شهرته الواسعة في في عقد الستينات لما بدت ترجمته للإنجليزية لل لل للويسترن هيمسفير في لل لنصف الكرة الغربي في 61 حصل على جائزة فورمينتر مشاركة مع صامويل بيكت وكان مصدر ذهول وصدمة للعديد أو للملايين من المهتمين بالأدب إنه الشخصية المغمورة دي الشارك القامة العالية سامويل بيكت شاعر مسرح العبث الأيرلندي الشهير اللي بتشاركوا الجايزة وبعد ذاك بدأ استكشاف بوركس ومن قبل جماهير غفيرة ما كان اسمه وصل وبدأ زي ما نقول ياخذ حقه من التقدير و ومن الاهتمام وحصل عليه في شكل شهادات تقديرية وشرفية من جامعات مرموقة وحصل مثلا على وسام الشرف الفرنسي ليجون دونير وجايزة سيرفانس من اسبانيا وهنا ممكن نقوم ننهي المقدمة التعريفية ببورخس وبالسمات العامة الشخصية والأدبية طيب بالنسبة لموضوع ل... 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 نقاط التماس ما بين بورخس وما بين التراث العربي والإسلامي آ... ممكن نتناول تأثيرات من شخص معينين بفتكر أنه هم آ... لعبوا الدور المباشر في تعريفه ربما الثقافة العربية وبعد ذلك أخذ طابعهم ذاته الطابع اللي عرفوه به للثقافة دي وقدمه له بيقه الطابع المتشرب عنده والأكثر وقدري من النضج لأنه شخص ديل بيمتازه بالتعدد والثراء والتنوع بحيث أنه معرفته بالثقافة العربية الإسلامية جاءت ناضجة ما فيها التهويم الفنتازي الاستشراقي مثلا بنلقاه في لوحات ديالكرواء عن سيد النمور و... وبنلقاه عن ريتشارد بيرتون عن الروايات اللي عن مشاهداته في العالم العربي في نفس الوقت ما فيها الجفاف الاكاديمي المدقق زي اللي بنلقاو عن لوي ماسينيون في 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 سفره العظيم على الحلاج اللي هو وصل فيه مثلا انه يخمن عدد المخابز في بغداد في 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 القرن الثالث الهجرة العاشر والحلاج من خلال كميه استهلاك الحنطه مثلا او يذكر بالتفصيل البناء المعماري لبغداد في الزمن ذاك والحمامات والمرافق العامه كده فجاءت معرفة بورخس من المصادر دي هي مزيج ما بين الرؤية السحرية للشرق ومزيج ما بين الدقة العلمية والأكاديمية والمعرفة الموضوعية الحقيقية في إطار بيقى خاص به ومعرفته ذاته بيقى شكل خاص من أشكال الربريزنتيشن للتراث العربي والإسلامي من الشخص دي بفكر ان التأثير الأول هو آسين بلاسيوس الأديب أو الكاتب الإسباني العظيم اللي هو من خلاله هو أول من أشار للجزور الإسلامية والعربية للكوميديا الإلهية سواء في رسالة الغفران لا بالعلاق المعري أو في قصة الإسراء والمعراج، فأول من نبه العالم كان للجزور دي هو آسين بلاسيوس وده كان في كتابه اسكاتولوجيا مسلمانا ان لا كوميديا المنشور في 1919 واسيم بلاسيوس عنده أهمية ثانيه من خلال دراساته عن التصوف الإسلامي لشخصيات الغزالي وابن عربي أسين بلاسيوس هو النبهن لتأثير ابن عربي على شخصية رامون لول أو رامون يول في مقاربة ما بين فكرة الزايرجة اللي هي الآلة اللي كان بيستخدموها الم... ما نقول السحرة لكن المهتمين بالباطنية والغنوصية في الإسلام هي أقرب لحاسوب روحاني أو أول تصور عن حاسوب كان بيستخدم الأغراض الروحانية أقرب لدائرة بيلي فيها الحروف وحوالينا دائرة تانية فيها حروف وبيدوروا الدائرة دي بحيث إنه تتكون تكوينات من التباديل والتوافيق بتاعة الحروف بيستشفوا فيها معاني معينة آه، الآلة دي أخذها وطورها رامون لول بعد ذاك لأغراض تيوسوفية أو لأغراض غنوصية و والسيمبلاسينوس نبهنا لتأثير ابن عربي على رامون يول في في... في, نكت... في نقطة علم الحرف واللي هو مثلا ال... 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 التأثير ده قد يكون يرجح إنه قد يكون جاي مثلاً من كتاب شجرة الكون لشيخ الاكبر ابن عبي، اللي هو فيه الدراسات التفكيكية أو التفجيرية الشديدة للمبنى اللغوي لدرجة استكشاف الدلالات الممكن تكون موجودة حتى على مستوى الحرف الواحد والتأثير ده برضو بعد ذاك بورخس اهتم به جون ويلكنز ولغته التحليلية كتب مقال عن جون ويلكنز وعن محاولته في القرن ال 17 ل... لتصنيع او 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 نحت لغه تحليليه تكون فيها حروف اي كلمه داله على معنى الكلمه بحيث انه اي عارف باب هذه اللغه بيقدر يتعرف او يتوصل طوالي للدلاله او المحمول بتاع الكلمه في اللغه دي التاثير الثاني غير تأثير آسين بلاسيوس الذي يكون هو شكل نقطة تماس أولية لبوركيس مع الثقافة العربية أفتكر هو التأثير الغنوصي الثيوصوفي الميستيكال أو الباطني من شخص معينة ده بنرشح له جاكوب بوما وأمانويل سودنبيرغ ومارتن بوغر وفي الحقيقة قد ما يكون آسين بلاسيوس رغم تقدير بورخس العالي له ظهر كثير في كتابة بورخس لكن مثلا شخصية عمانويل سويدنبرغ لقت عنده اهتمام وتركيز عالي وكتبت كتب عدة عن التأثيرات الغنوصية لسويدنبرغ في فكره في كتابة بورخس واهتمامه بمارتين بوبر قد يكون اقرب لكونه اهتمام خفي هو عنده ولع شديد ب ب ب النظريات لمارتن بوبر تحديدا في كتابه آي آه I او الانا والانت واللي هون احنا هنا بنتحرك في حته اقرب لتخوم كارليون فيها مزيج ما بين التفكير الميستكال والتفكير التحليلي النفسي آه الظاهر في القرن ال 19 آه فتأثير مارتن بوبر ظاهر وتكلم عنه في 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 مقالات عديده لكن ما بنفس الولع والشغف اللي قاوا اماون وهنا التاثير بتاع تماس مع الثقافه العربيه ما مباشر بمعنى انه هو اغرب للتاثير الكشف اسم آسين آسين بلاسيوس عين ابن عربي لدى رامون لول أو رامونيول فالمجموعة الغنوصية اللي اتكلمنا عنها دي هي ما كانت بتشير بشكل واضح لتأثيرات العربية لكن فكرها ممكن نتلمسه يعني مثلا ممكن نتلمس جذور فكر شهاب الدين السهروردي المقتول آه نتلمسه بصورة واضحة يعني عمانويل سودنبرغ ونظريته بتاعة الإشراق قريبة جدا من الثيولوجيا أو اللهوة الصاغو عمانويل سودنبرغ آه فهنا التأثير ما مباشر وأقل مباشرة من التأثير الأول التأثير الثالث بنلقاهه في, في دراسات المتعمقة جدا بالغة الجمال, الجمال شديدة الـ 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 الإحكام الدلالي واللغوي لمترجمي الف ليله وليله تحديدا دكتور ماردروس واينو ليتمن وانطوان غالا وكتب سلسله من المقالات بالعنوان ده بعنوان مترجمي الف ليله وليله او مترجمو الف ليله وليله اتناول فيه الترجمات دي بدراسه هي اقرب اتناول فيها الترجمات دي بدراسات اقرب ل... 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 للترجمه المقارنه وللادب المقارن وابرز فيها نقاط قد تكون غايبه حتى على المترجمين ذاتهم من 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 شده دقتها و, و... و... النظر الساقبة الثاقبه اللي تناول بها الترجمات دي لكن على راسهم طبعا اكثر التاثير الاقوى الأكبر كان لريتشارد بيرتون، المغامر الإنجليزي المعروف، ريتشارد بيرتون هو سكولر أو أو دارس أو باحث إنجليزي استعماري إمبريالي بامتياز مستكشف ومغامر بارز وهو أول أوروبي يدخل مكة والمدينة دخلهم متنكر كمسلم وكتب عن التجربة دي لأنه مكة والمدينة طبعاً زي ما إحنا عارفين كانت في التراث الإسلامي زي المدينة المحرمة في الصين هي بتعبير عمر بن الخطاب أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب أو أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وبيرتون كابتن بيرتون شخصية غنية جدا بالتفاصيل بالإضافة ل... لكونه مستكشف ومغامر هو شاعر وإثنولوجي ولغوي ومترجم للإيروتكة العربية وترجمته لألف ليلة وليلة هي من أكثر الترجمات بروزا والأشهر في العالم الغربي أو اللي قد حظ أكبر من الدراسة من المهتمين بورخيس كتب أنه مطولاً في سلسلة المقالات عن المترجمين وقال إنه افترض إنه أهداف بيرتون بتتخص في نمرة واحد تعزيز سمعته أو كدارس عربي والتحسين من ترجمة لين التي اعتبرها ركيكة وعديمة المذاق حيث عمل على إتراه بالتفاصيل الإيروتيكية وثلاثة قال إثارة اهتمام قارئ القرن التاسع عشر الإنجليزي بأدب عربي يعود للقرن الثالث عشر استناداً لبوركس الهدف الأخير يناقض الأول قال نظرا لمباشرة النص الأصلي في مقابل النزعة الشكوكية لدى الدارس والقارئ المعاصر لكن بيرتون تغلب على هذا ليس فقط تضخيم النص بملاحظات غير متسكة تاريخيا بل من خلال تزييفه له بثراء إنجليزيته وتعليق قد يكون بارغة سخرية ورسم صورة شيء في كوميديا لبيرتون من قبل بورخس ده هو في الحقيقة ما بيكشف عمد تعسره في إشاراته العديدة أو في مقالاته وحتى في أعماله القصصية تأثير بيرتون مثلا بيظهر لنا في قصص زي حكيم الخرساني مقنع مرو وابو الحكم البخاري ميتا في متاهته ونسب له قصة مرآة الحبر في كتاب بيرتون عن منطقة البحيرات في أفريقيا الوسطى لكن بصراحه ما لقيت لمقع على هذه القصه في 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 كتاب البحيرات في منطقه افريقيا الوسطى في منطقه افريقيا الوسطى في 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 ليبرتون ولا في الاعمال الكامله ما لقيت القصه فهو قد يكون غلبت عليه عادته في انتحال اعمال لاسماء حقيقيه او نسبه اعمال حقيقيه لاشخاص متوهمين او نسبة لأشخاص حقيقيين وهم اللي كنوع من الألعاب اللغوية اللي بيحب انه يمارسها دايما او كنوع من يمكن نعتبره من أشكال الدعابة الذكية او المتزاكية مع قراءه أم... التأثير الرابع أعتقد انه جاي من من ترجمة فيزيرالد رباعيات الخيام ومنطقة الطير لفريد الدين العطار والمقال هو كان بعنوان ذا انجما اوف ادوارد فيزيرالد وكان فيه نظرة رومانسية عالية وجميلة وشبه تصوفية لشخصية ادوارد فيزيرالد الكاتب والمترجم الانجليزي الشهير بيصل فيها في خلاصات قريبة لعقيدة تناسخ الأرواح عن 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 وعن الخيام باعتبار انه الخيام كتب رباعياته بعد ذاك روحه ظلت هائمة عبر القرون وحلت في, في الزيرلد عشان يعيد ترجمته أو عشان يترجمه في شكل هو أكثر من كونه ترجمه هو إعادة كتابه وبيعتبر أنه في الزيرل في الحقيقة ما ترجم رباعيات الخيام وإنما ترجم تصوراته تهويماته الشخصية عن الفلسفة الصوفية الفارسية والإسلامية وعن تصوراته الرومانسية عن الخيام وشخصة الخيام طبعا من أكثر الشخصيات اللي اكتسب بأشواق رومانسية استشراقية متخيلة سواء عند الجمهور الغربي العام أو عند الدارسين فبنلاحظ دي التأثيرات الممكن نقول قدرنا نرصدها كمداخل لبوركس للتراث العربي والاسلامي او دي ممكن تكون الابواب اللي من خلالها اتعرف وتلمس الثقافه دي فده ممكن يكون مبحث كويس للنقاش انه هل فعلا هي دي نقاط التماس الحقيقيه اللي بدات علاقتها مع التراث العربي والاسلامي ولا في نقاط ثانيه اقرب وأهمه فبرجع ثاني لنقطة بتاعت منظور برخص للثقافه العربيه بسبب المداخل دي وبسبب أصلاً هوسه بالموسوعية وبالمعرفة الدقيقة وب... وب... وبالاطلاع على الكلاسيكيات في حد ذاته سببت في حيث سببت في أنه بيجا ما عنده تماس نهائياً مع الأدب العربي الحديث لأنه بطبيعته بيصف نفسه بأنه قارئ للكلاسيكيات وهو فعلاً كل نطاق اهتمامه الواسع والعالمي ده يكاد يكون محصور في 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 كلاسيكيات الآداب المختلفة بين جنسيات المختلفة فدي انطبقت على الأدب العربي برضو لكن في نفس الوقت رغم النقص ده في قدر لا بأس به من النضج في نظرة أقرب للموضوعية ما فيها آآ مخيال عالي فانتازي استشراقي متوهم وما فيها جفاء أو بعد أو مسافة كبيرة بسبب الرغبة الشديدة في الدكة والموضوعية زي ما بنلقى إن هنري كوربن مثلا أو زي ما بنلقى إن ماسينيون رغم أنه ماسينيون في في, في نقاط كثيرة من كتابه على الحلاج يتجاوز النظر الأكاديمية الموضوعية دي وسمح لأشواقه الصوفية الداخلية بإن يتحرك في نطاق تعاطف سايكولوجي وفي نطاق نوع من التحنان في تجربة الحلاج سواء معاناته هي اللي انتهت بإعدامه وتعذيبه او سواء مع نظرة الصوفية اللي بيجي مركز حول مفهوم الحب ايا يكن، ممكن نأخذ نموذجين نشوف فيهم التماس ده يتمظهر كيف عين هناخد نموذج الاقتراب من من المعتصم او الدنو من المعتصم ونموذج بحث ابن رشد وهم قصتين قصيرات الاقتراب من المعتصم اختصارا ل... للزمن عشان نلقى فرصه ل... للمداخلات الثيمه الاساسيه بتاعتها هي عن مكتوبه قصة عن رواية متخيلة لكاتب باكستاني القصة اتكتبت او اتنشرت مرتين بطبعتين مختلفات في التفاصيل الثيمة العامة او الحبقة العامة بتاعت القصة مش الثيمة هي قصة عن طالب باكستاني بيدرس الحقوق وبيلحد او بيكفر بالميلة الاسلامية في ليلة العاشر من محرم وبكون في موكب محتفل بعاشورة موكب مسلم تحصل اشتباكات مع هندوس وبيلقي نفسه في نص اليوظة فبيقتل أو بيعتقد أنه قتل هندوسي وبعد كده بفر أو بيهرب وبعد كده بتاخذنا القصة حسب بوسفور كذاته للرواية المتخيلة أو المتخيلة آه، لتطواف واسع بجغرافية هندستان الرحيبة لكن بيلاحظ في التطواف ده مز ما بين النظرة الواقعية الموضوعية لعالم الشرق آه، باعتبار انه ديل في النهاية ناس يعني عندهم حياة وبياكلوا وبيشربوا شاي لقون وكده وما بين الفانتازيا العالية الملحمية يعني مثلا في التطواف ده في مشهد بيقول انه الطالب بيشهد مولد الايام في البحر من شرفه في مكتب المدونين في مدرسه أه وصف خالي تماما يعني فيه اللمحه الرومانسيه في 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 مطلع الايام في البحر ومطلع الشمس في البحر لكن فيه اللمحه الواقعيه الجافه في نقطه مكتب المدونين في مدرس والفنتازيا مثلا بنلقاها في مثلا في انه في نفسه الطوافه بيشهد وفاة فلكي ضرير في احد مساري بيناروس فا بيمزج ما بين الرؤية الواقعية للعالم الشرقي باعتباره مكانة أمه ويعيش فيه بشر مثلنا زي أبو جرط طيب صالح يعيشون ويموتون ويتزوجون وكده يعملون وبيمزج فيه مع النظرة بيكون موجودة فيه برضو النظرة الفانتازية السحرية بعد عوالم ألف ليلة وليلة اللي هو كان مهووس بها واللي تقريبا هي اه شكلت من خيال عدد كبير من الودباء الغربيين عن عن الشرق العربي والشرق الإسلامي في قال في في الرواية يقول أنه أو في سرده لأحداث الرواق يقول أنه في نهاية الأعوام يصل الطالب إلى رواق في آخر في آخره باب عليه حصيرة من خلفها سطوع يصفق الطالب بيديه مرة تلو المرة فيأتيه صوت صوت المعتصم الذي لا يصدق يدعوه للدخول بعد ذلك هو بيعمل أو بمارس آه لعبة المفضلة عن آه عن الأدب والمتأدب وعن الأدب كدراسة في حد ذاتها للأدب من خلال مقارنة للطبعتين للرواية الطبعة الأولى اللي بيصفها بإنها أجمل وأرقى لأنها كانت خالية من الملامح التنبؤية ومن الملامح التصوفية والرمزية والطبعة الثانية اللي هو بيعلن استياءه من انها مفعمة بالدلالات الرمزية التصوفية اللي هي بيتمس النقطة ان احنا بنتكلم عنها في انه هو واعي بـ 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 بالشغف الغربي والشغف الحداثوي للرومنتيسايزين باورينت او لـ النظره الرومانطيقيه المبالغ فيها الخاليه تماما من الدقه والفيها قدر من التحجيم وقدر من ال قدر من ال من الضعف من اللي هي بعداك بتولد عند الغرب مفاهيم زي الرجل الابيض في التنوير و و, و والجدير بالذكر الانتباه انه مفهوم الرجل الابيض ده هو ما جاء من 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 سياسيين او من عسكريين آه امبرياليين وانما جاء من اديب مرموق عنده احترامه هو رودر كيبلينج واللي هو برضه من الادباء المفضلين والمحببين لصديقنا بورخيس آه من المرجح ان الصوره بالغه الفانتازيه للمعتصم لانه بعد ذاك القصه بتتناول شخصيه المعتصم نرجع تاني لتاكيد نقاط في القصة إنه طالب في هربه من من جريمة القتل اللي ارتكبها أو بيعتقد إنه ارتكبها بيجي إلهام أو شبه تصور غير مكتمل عن إنه خلاصه من من اعتلاجاته النفسية من 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 القلق اللي هو عايشه على يد رجل يدعى المعتصم وهو بيفتش عنه في زواج تانية في على طوال تطواف الهندستان لحد ما يصل للرواق اللي في اخره باب المغطاه وحصيره من خلفها سطوع ويصفق وهنا الملمح بتاع التصفيق كإيزان للدخول هي لفته بارعه بيدل على معرفه عميقه بالشرق وبتقاليل ويدعوه صوت صوت المعتصم الذي لا يصدق الشخص موضع البحث الشخص موضع الحج القصة دي للدخول برجح إنه الصورة الفنتازية اللي ترسمت للمعتصم ما صاحب الاسم في القصة وإنما لأنه هو في, في النص بيوضح لنا إنه المعتصم كلمة عربية من اعتصم أي التجأ وامتنع وهو اسمه ثامن الخلفاء العباسيين وبيسرد إنه بيسموه المثمن بعتقد انها جات من 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 هامس من ترجمه ريتشارد بيرتون لألف ليله وليله اللي بيقول فيها بيرتون انه المعتصم ابن الرشيد من مارده وهي سرية من اصول اجنبيه كان شجاعا مقداما لكنه لم ينل حظا وافرا من العلم وبلغ من قوته الجسديه وهنا بنشوف الملامح الفنتازية العاليه انه كان بوسعه ان يكسر ان يكسر مرفق رجل بين اصابعه وقلد دواوين الملوك الفرس وكان يلقب بالمثمن اوكتنري لأنه كان الثامن في الخلفاء العباسيين والابن الثامن للرشيد بدأت خلافته في 218 هجرية وعاش 48 سنة وولد في برج العقرب الثامن من برج السماء انتصر في ثماني معارك وخلف ثماني أبناء ثمانية أبناء وثماني بنات فهنا قد يكون بيرتون هو مصدر تصور الفانتازي رغم أن التصور ده موجود في التراث العربي لكن آآآ آه ما تنقل التصور الثاني الواقعي عن الخلاف العباسيه عن ال الاضطرابات السياسيه اللي كان عن العنصر الفارسي الصاعد في 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 تلك الفتره من الخلافه العباسيه الملامح الواقعيه اللي كان ممكن يتنبه في في اشار للمصادر ال البعيده لانه انا بعتقد انه في مصدر ثاني قريب للقصه المصادر البعيده واحده منها فانتازيا غربيه آه ذات موضوع شرقي اللي هي قصيده ملكه الجين او حسب ترجمة البروفيسور محمد ابو العطا ملكه عبقر قصيده ادموند سبنسر ذا آه فيري كوين كصوره عامه عن عن, عن عن القصيده دي هي بتشترك مع 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 الاقتراب من المعتصم او البحث عن المعتصم في ان معراج او سلوك او مزار حج أو تقدم لكن من جانب نفساني وتصوفي كله هي عبارة عن كتب القصيدة طويلة جدا قد تكون من أطول القصائد في الأدب الإنجليزي وبالكوة من كتب وكل كتاب بيحكي قصة فارس بيمثل فضيلة معينة الكتاب الأول الشجاعة والثاني الاعتدال والثالث العفة وهكذا الرابع الصداقة والحد السادس وهي رمزية بنفس التصور الرسم ورثيس عن الطبعه الثانيه الرمزيه للروايه المتخيله واللي هو بيبدي امتعاض منه ودل ما المحل منه انه بيمثل او قد قد يشير ل او امتعاضه من النزعات الاستشراقيه الادب العربي المصدر الثاني قال في الهامش هو فانتازيا شرقية هي منطقة الطير لفريد الدين العطار المتصوف الفارسي المعروف واللي هي رحلة بتاع الطيور بحثا عن السيمورج أو عن العنقاء أو طائر الرخ بتمر فيها بأوديه لحد ما تصل للوادي الأخير أو للجبل جبل القاف المحيط بالأرض الفيو الرخ وفيه بتكتشف إنها ودي سيمة تانية من سيمات بورخس المحببة إنه هي نفسها الرخ واي واحد منا هو الرخ وللاشاره للعبه اللغويه البارعه من فريد الدين العطار في إن كلمه سيمور بالفارسيه معناها ثلاثين طائر وهي اصلا بتصل من الطيور دي كلها ثلاثين طائر فبتمر بالوادي الاول وادي السعي او الطلب وبعد ذاك الوادي الثاني وادي الحب والوادي الثالث المعرفه والرابع العزله والخامس الجمع والسادس الحيره والسابع الفناء فهو بيقارب ما بين المصادر دي باعتباره المقاربه دي اداه تبدو انها خارج العمل الادبي خارج القصه لكنه المقاربه دي هي داخل هي جزء اصيل من 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 من, من ادوات المخادعه الادبيه حقته بيخليك ده المفارقه اوحش المفارقه ما بين النص المتن والهامش بحيث إنه يتدو مستويات للخيال كأنه في تدرج في خيال في الخيال خيال أعمق وخيال و وبالتحليه ومناقشة موضوع واحد من خلاصي متعددة داخل المتن بتاع القصة من خلال الفانتازيا وخارج المتن من خلال أو خارج المتن أو في في الهامش من خلال الأسلوب ال الأكاديمي أسلوب المقال أو أسلوب النقد هنا في في في, في مقاربة أو في نقطة تستحق أن نلتفت لها كمقارنة بسيطة بترك التعليق فيها لمن يرغب من المستمعين آه، عبد اللطيف في في مقاله شهير آه، الفتنة بإليوت كان بيبدي انتعاضه من إليوت في في أو بيظهر انزعاجه في انه في تعمد من قبل اليوت لعدم ذكر العرب ولتجاهل التراث العربي وبيستأمن انه كيف قديم آه موسوعي وبيكتب عمل موسوعي فيه تناص مع مجموعة التراث الأدبي العالمي يتكون فيه عدم ذكر تام للتراث الأدبي العربي وبيشوف آه انه هي دي نزعة ما عارف أو شنو مثلا في إشارة لبيت Wordsworth Yet there the nightingale filled all the desert with inviolable voice and still she cried and still the world جب جب to ears. فهو بقول إنه مصدر inviolable voice الصوت غير القابل للاختراق أو غير القابل لل, لل... لل... للانفتاح قال إنه مصدره وقال على وجه التأكيد اللي أنا معاري جابه من وين إنه مصدره من الآية القرآنية لم يطمسهن انس قبلهم قبله ولا جان وده هنا قد نأخذها كملمح أو ك... ك... كنظرة للمقاربة ما بين النظرة لتراث الآخر الأدبي ما بين طرفين إن بورخس وإن عبد طيب أنا أعتقد أن المصدر الأقرب لإلهام قصة الاقتراب المعتصم هو قصة ويليام بيكفورد باثك أو الواثك وهي قصة سيمة برخيسية جداً رغم أنها كتبت قبله فيها الخليفة التاسع اللي هو الواثك من المعتصم بيفتش بيحلم بقصر معين ويفتش عنه وعشان يصليه بيقوم بيرتكب قدر كبير من الفضاعات والجرائم اللي بيكون جاوي إلهام أو بيكون جاوي إلهام بإنه ددت من المفروض يدفعه عشان يصل للقصر ده وفي النهاية بيصل لهذا القصر تحت أرضي وبيكتشف إن القصر ده جهنم ف بالشكل ده قصة الاقتراب المعتصم بيقد تحمل داخلها لعبة تنطبق على نفسها القصة كأنها حبكة أفضل لرواية سابقة وتتحدث عن رواية لها إحداهما أفضل من الأخرى وهو نفس أشار الحتة دي في الفقرات الأخيرة آه لما قال لاحظ قارئ محقق للتشابهات مع كبلين في على سوره المدينه ولما قال يفهم انه من المشرف ان يشتق كتاب جديد من كتاب قديم لانه لا احد يحب كما يقول دكتور جونسون ان يدين بالولاء لمعاصريه فدي قد تكون اشاره ل لي... للاشتقاق لي... ال... الاشتقاق الاقرب للقصة من, من قصة بيك بيكفورد دي أو نمشي لبحث ابن رشد موضوع القصة تقريباً هو موضوع كلامنا الليلة ذاته هي نظرة رومانسية للعجز عن الفهم عن عجز بورخس عن فهم ابن رشد ومحاولته لمقاربة عجز ابن رشد عن فهم لفظتي كوميديا وتراجيديا في ترجمته في ترجمته لكتاب الشعر لارسطو في في بدو القصة باقتباس من إيرنست رينان إنه وكان يترجم كوميديا لمدائح فالقصة هيدة في حد ذاتها كان ممكن نقرأ ليلة ونعتبر إنه بشكل التماس الخاص جداً والفريد من نوعه بتاع كاتب قد يصب غربي مع التراث الهربي القديم والتراث الإسلام الإسلامي القديم وفي القصة برضو بكشف لنا معرفة الموسوعية والعميقة جداً في التراث ده في إشاراته مثلا لابن سينا اللي هو اللساني الشهير صاحب معجم المحكم وهو للمصادفه شخصيه شبيهه جدا ببوركيس لانه اعمى ودرسوا والده اللي هو برضه كان اعمى والاثنين كان عندهم اهتمام باللغه وبالفيلولوجيا اشارته لابو بشر متى مترجم ارسطو ووفقاً لرينان ارسطو اطلع على ترجمه ابو بشر متى ولحنين بن اسحاق المؤرخ والمترجم. والكان بيجيد العربية والسريانية والفارسية واليونانية والترجمة أبو وأبقراط وأرسطو والعهد القديم الثورة من اليونانية وكان الخليف الخليفه المأمون عينه مسؤول عن بيت الحكمة ودعاء الترجمة إشارته لكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو أول معجم منسق للغة العربية والإشارات دي كانت ل ل ل ل جدا وبارعة ولشخصيات مختارة بعناية من التراث العربي والإسلامي ل لشخصيات شبيهة إلى حد ما ببوركس ولصيقة بال بسيمات بالنسبة له اللغة والترجمة والتأويل اتعرض برضو في القصة لراية جاهز عند جسود القرآن في حياة شخص أو حيوان ومعرفة الموسعية أكثر بتصهر في شخصية أبو القاسم الأشعري نديد أو ند ابن رشد اللي هو على الأرجح إشارة لحسين بن جهين الأشعري اللي كان بهاجم ابن رشد بشراسة شديدة جدا لكن في حاجة وحيدة ممكن تكون محيرة إنه على الرغم من إشاراته الموسوعية والدقيقة لشخصيات قد ما تقول معرفة والوصول لها ميسر لكاتب غربي دما تراسه لكن بتغيب تماما اشاراته للشخصيات اللي هي بتسترعي الانتباه قد تكون او قد تكون اقرب او اشهر فمثلا ما اتطرق نهائيا على حد علمي لشخصيه زي ابو العلاء المعري هي مغريه جدا لأنه يكون اتطرق لا نسبة النظرة للتشابه بين الشخصيتين في الأفكار وفي الميول وفي الشخصية والسيكولوجية وحتى في, في المصير المأساوي في العمى لكن اتطرق للمتنبي مرة واحدة تقريباً أعتقد في ذكر بيته الشهير الخيل والليل في إطار كلامه عن ريتشارد بيرتون وقال إنه البيت ده اصدق شخص يصف يصفه هذا البيت هو ريتشربيرت النفس باعتبار انه جامع ما بين الشخصية المغامرة في نطاق السيف وما بين الشخصية الادبيه في نطاق الكلام انا اعتقد انه ده اغلب الكلام داير اقوله فيه اشارة نقطة اخيرة عن... عن ملمح راقي جدا وذكي شديد في قصه ابن رشد عن الطريقه القام قربية حدود الفهم وحدود الترجمه والعجز ال... الحتمي الناتج عن حدود الفواصل الثقافيه آه اللي تمثل في عجيب بن ده عن ترجمة كلمتين هما ما من ثقافته تماما فكان الملمح جابه انه ابو القاسم الاشعري بيروي في رحلاته انه وصل حته بيسموها كلان حته بعيده جدا من المنطقه العربيه وليجا فيها تقليد بيمارسوه الناس ديل غريب على الثقافه العربيه ده بيفسر لنا الهوة او المسافه الكبيره البي فاصل ثقافي بحيث انها تشكل عقبه في الترجمه والفهم المقطع بديه جدا ويستحق القراءه بيقول في ذات مساء بيوصف هو والقاسم الاشعري وصوله للحته دي ذات مساء اخذني تجار سينكلان المسلمون الى دار مشيده من خشب مزين برسوم يعيش فيها اناس كثيرون لا يمكن لا يمكنني ان احكي لكم كيف كانت تلك الدار فهي اقرب لان تكون حجره واحده فيها صفوف من رفوف متدرجه أو شرفات بعضها فوق بعض وفي تلك المقصورات هناك أناس يأكلون ويشربون ومثلهم على الأرض وكذلك على منصة وكان من هم على تلك المنصة يقرعون الطبل ويعزفون العود عدا 15 أو 20 منهم بأقنعة فرمزية اللون يصلون ويغنون ويتحاورون يعانون الحبس وليس هناك من يرى سجنا ويمططون الخيل دون أن يلمح الحصان ويقاتلون إلا أن السيوف من قصب ويموتون ثم ينفضون بعد ذلك واقفين فقال فرج أفعال الحمقى تتجاوز توقعات الإنسان العاقل وكان على أبي القاسم ما يوضح لم يكونوا حمقى بل كانوا يشخصون قصة كما قال لي أحد التجار فالتصور ال ببراعة عن عن كيف إنه زول ما من تمام تماما المسرح آه وما حصل سمع إنه لما يشوف مسرحيه اول مره حكون بالنسبه له عامل كيف فنجح ببراعه في 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 صياغه شكل السد العالي المنيع الممنع التداخل السلس في حدود الترجمه والتاويل ودائره قيم كلامي بمقطع جاء في اخر القصه بيوضح فيه آه النقطه دي بتاعه بتاعه العجز عن الفهم والعجز عن الترجمه والعجز عن التاويل استحاله التداخل استحاله السلاسه في الانتقال بين الثقافات بشكل هو قد يكون افضل خادمه لكلامنا عن, الـ عن 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 شخص غريب بالغ الموسوعيه بالغ التعقيد بالغ الجمال في مقابل تراث غني وثري ولا يقل جمالا وبذخا قال أردت في القصة السابقة قصة بحث ابن رشد في الهامش أن أروي سيرورة هزيمة وقد فكرت أولا بأسقف كانتربري ذاك الذي عزم على البرهنة على وجود الإله ثم فكرت بعد ذلك بالخيميائيين الذين بحثوا عن حجر الفلاسفة ثم ببطلان القطاعات الثلاثة الثلاثية للزاوية وبمقومي الدائرة وفكرت بعد ذلك بأن الحالة الأكثر شاعرية هي حالة رجل يروم هدفا غير محظور على الآخرين ولكنه محظور عليه. فتذكرت ابن رشد الذي لم يستطع قط وهو منغلق في نطاق الإسلام أن يدرك معنى كلمتي تراجيديا وكوميديا. رويت الحالة وكلما تقدّمت كنت أشعر بما لا بد أن يكون قد شعر به ذلك الإله الذي أتى على ذكره بورتن الذي نوى أن يخلق ثورا وإذا به يخلق جاموسا. شعرت بأن العمل يسخر مني وأن ابن رشد أراد أن يتخيل ما هي دراما دون أن تكون لديه أي فكرة عما هو المسرح لم يكن أكثر عبثية مني إنما أردت أن أتخيل ابن رشد دون أن تتوفر لي أي مادة عنه سوى نتف من رنان ولين وآسين بلاثيوس لقد شعرت أنا في الصفحة الأخيرة بأن قصتي هي رمز للرجل الذي كنته في أثناء كتابتها وأنه كان علي لكتابة هذه القصة أن أكون ذلك الرجل وأنه لكي أكون ذلك الرجل علي أن أملي هذه القصة وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية وفي اللحظة التي أتوقف عن الإيمان به يختفي ابن رشد وشكرا لحسن الاستماع شكرا يا أرباب شكرا يا محمد مدني يعطيكم العافية تسلموا كثير طيب يا شباب إذا في عنده مداخلة ممكن يكتب نفتح له المايك يا محمد كمبال
1: تفضل. سلام يا أرباب أنا محمد كمبال السودانية مديني. أيوة أيوة أنا ما قريت قرأت سطرين بس لمرة خير لكن قريت شعره كثير. أيوة. سؤالي كان كفو إنه كتب قصيدة عن جزائرية. تكلم فيه عن شوية يا كابتن. كتب قصيدة هي مترجمة من أيوة من الإسبانية للإنجليزية. هيتكلم فيها عن حرق مكتبة الإسكندرية. فأنا مر علي عن شنو؟ حرق مكتبة الإسكندرية. أيوة أيوة. فأظن هو أنا ما متأكد من الحادثة التاريخية في دي أصلاً وقعت أنه عمر أمر بالحرق لأنه في so many historical debates حول النقطة دي. أيوة. أنا قرأ مر علي لقاء صحفي مع بوركيت بيتكلم انه المكتبة دي هو برر الأربع سطور الأخيرة من القصيدة أنا رفعتها فوق كأنه بيجد عذر لسيدنا عمر بن الخطاب في حرق المكتبة المكتبة كانت بيزو سنتر في بوركيت منطقة ما أعرف ممكن تشير على التأثير ذات النقطة يعني دي يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: الحتة دي أنا لاقتنيها كان بال في مجموعة مرعة الحبر في المقطوعة أو في المقال اللي بيتكلم فيه عن حرق الكتب وعن السور عن الإمبراطور الصيني البنى سور الصين العظيم وعن قراره بحرق الكتب وأشار فيه لحرق مكتبة الإسكندرية وعنده إشارات في حتات متعدده ل لي... لعقيده الكتب آ... باعتبارها ممارسه بشريه غريبه من نوعها انه رسم الكلام او رسم الافكار ما 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 بالشكل الفني وانما تد... نقل يعني الافكار حرفيا لشكل مادي ممكن يتنقل ل... لشخص ثاني عن سحرية الفكره دي وربطها بالعقيدة الدينية في الكلمة في العقيدة مثلا التلمودية والعقيدة القبالية في اليهودية فيها أن يهوه أو الخالق أو الصانع أو الدميورك عمل كتابين كتاب منظور هو الكون المشاهد وكتاب شريعة اللي هو التوراة وإنه أي حرف في التوراة بناظر أو بقابل مقابل مادي وفيزيائي في العالم المنظور وبعد ذلك إنه القبالة نفسها الممارسة غنوصية يهودية جاءت في, في الإطار ذا لمحاولة إكمال الخلق لأنه من غير الدخول في تفاصيل كثيرة العقيدة قبالية تحديداً قبالة لوريانية فيها فكرة تحطم الأوعية انه الكارثه اللي في بدايه خلق الكون ادت لوجود الشر وانه وجود البشر هو وجودهم كمعين للخالق الاول في اعاده استكمال بناء الكون بالشكل اللي كان بينتبهه الخالق في البدايه وحتى الاجراءات الحسابيه زي التباديل والتوافيق والبيرميوتيشنز وحساب الاستنتاج الرياضي بداياته كانت في القبائل اليهودية باعتبار محاولات لاعاده ترتيب الكتاب المقروء اللي هو الشريعة أو الدورة في توليفات مختلفة يكون عندها أسرة المقابل المنظور الفيزيائي ممكن تكون الحاجة دي بعد داك تولد منها ما يعرف الحياة دي في 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 التراث اليهودي بتعرف بالجيماورا مثلاً أو أو الجيماتريا حساب العدد وفي في التراث التصوف الغنوصي الإسلامي في شكل علم الحرف وبعد ذاك وصل لحد مرحلة كتابة المحيات وكده ممكن بيكون عنده برضه سرد بعد داك استمر في 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 التقاليد السحرية بتاعة التعويذة باعتبار انه تسبل از توكاست سبل انك ان تتهجى يعني ان تلقي تعويذة آه زي اللفظات اللي بتلقال جلاجلا وابرا كدابرا دي 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 دي, دي منحة مثلا آه كان بارج عنده وكان بيشير له دائما في كلامه عن عن القراية والكتابة كممارسة سحرية، سحرية بالوصف المجازي و... وقد تكون سحرية بالمعنى الحرفي، وإشارته الثانية في 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 كلامه عن عن, عن النزوع لي... لحرق الكتب، عن النزوع للتخلص من من فكر معين نشأ أو يتوجد آ... وعنده نقيضه الرافض وجوده بيتخلص منه ما عن طريق الإقصاء مثلا بس السياسي. والبدني والفيزيائي المباشر يتخلص منه عن طريق عن طريق القضاء على تراثه المكتوب وبرضه كان مفتتم أو أشار كثير لفكرة لفكرة الهرطقات باعتبار أنها أفكار موؤودة أو أفكار غريبة منه على أنه بنتعرف عليها من خلال اللي اتكتب في الرد عليها زي كتاب زي كتابته عن عن كتاب ايرينيوس الشهير adversus heresis أو ضد الهرطقات اللي هو كتاب اتكتب بنفس منطقة صارم البتار في الرد على كده كده كدا اتكتب في في سياق اللاهوت المسيحي كمحاولة ارشيفية للرد على الهرطقات النشأت في المسيحية المبكرة والمتوسطة وبيبقى هي المرجع الاساسي اللي بيتعرفوا منه الدارسين على الهرطقات دي ذاتها من خلال اعدائه زي ما حصل بعد ذاك في مثلا عند شهرستاني في الملل والنحل وعند ابن حزم إنه اغلب الدارسين بتعرفوا على 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 التراث الاسلامي الموجود زي المعتزله وغيره من الفرق اللي توصفت بالزندق والهرطق وغيره سواء كانت تصوفية او كلامية من خلال آآ ردود آآ اعدام عليهم. اذا شنو يا كنبل.
1: للتوضيح من انا لانه بش عالي بترجم في لصيغة الاربع سطور الاخيرة اش كان. لو انكم بس تدري. ايوان بتاعك عشان ارسيل ليك النص لانه انا <تصفيق> بجاركم دغير رغم ذات خلاص تكلم عن الترجمه اعاده فحص النص فانا بس ما ادري اني عرفت المعنى بتاعه وذكرت سيدنا عمر حق ايوه ايوه ما ادري وقت ضل النص خلاص مشكل على القارئ العربي لانه يعني هو والله ما اعتقد انه حاكون
0: يعني ذو فائده جمه ولا كده لكن حنتراسل نتكلم في الموضوع ده يعني
1: لانه يعني النص اصله اسباني وبترجم للانجليزيه فلما انا اترجمه للعربيه كان في حته هي المتكبه. المتكبه في حرق
0: المكتبه في التاريخ الثاني نفسه بس انا ما درست في هذه مشاكل. يعني. ممكن دي دي ذاتها تقريبا يعني نقطه محببه لو شديد دي 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 قد تكون فكي علي نبهنا قال برضه الفرق بين الفرق عند البغدادي النقطه اللي اتكلمت عنها دي آه هي زادة زي ما قلنا وزي ما ما ممكن برضه نقدر نقول لأنه يتشعب فيها شديد حدود التأويل وحدود الترجمة ومارس فيها لعيب كتيرة آه قد يكون جزء كتير كبير منها غايب عننا آه ذاته أصلا ما عرفناه ولا طقش أظنه ولا جانب الدرب ولا أي حاجة لكني أمان نتراسل ونتكلم في, في, في القصة دي. لو في اي مداخله ثانيه يا امبال ولا حاجه زي ما بقوله تسري النقاش ولا <تصفيق> ولا تفتح باب نظمي لانه والله انا 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 ما كلامين تاع غيت اي اي ده انا اقوله انا ما اوير بين كثير انا انا بحب الشعر يعني بتاع عندي ديوان اسمه شغان اللي عنده
1: مشروع صغير بتاع فكري جمال 10 من صايده ف... ايوه فمرض علي بس فكره القصيدة بتاعه الكزاندريا قصيدة شنو؟ 641 أنا شاركتها
0: فوق من ما بعرفه والله ما هو مملكة آه, هو
1: بس أنه هي قصيدة قديمة و أرخيص كتبها بالاسبانيه الإسبانية وبعد ذلك ترجمة للانجليزيه لكن ما مرض عليه كتب أيوة. العربية نجيل دبعين اللغات أيوة. هو اغلب الترجمات اللي اتعملت اللي اتعملت ودائرة من الاسبانيه ايوه انا ما بعرف اسباني وبعرف انجليزي وشوي العربي ذاته كذا انا بحاول أقول نقلي من الانجليزي ف... بالنسبه للترجمه بالنسبه للترجمه انا مرض عليه مقوله هو بيقول انه الترجمه مو <تكست> يا <هي> نص جديد <تصفيق> أنت أيوه. الآن نفسه ممكن نسق تجاربه على النص أنا زون مسلم أيوه. أنت الآن لما نور عليه نص يبغى فيه عن المكتبات كذا الرد اللي قديم اللي هو بذاعيته أصلا يعني أنا فعلته انه مو فهمته عن ال مو فهمته فعكره يعني كازون بارجنتيني من خارج اللي تواصل عربي وزول محب لل، ووزول أصلا يتولد جوا مكتبه ساعات والده، ووزول وصل مرحلة بيقول إنه أي ماجي البرازيل لا يبرزي، هذا زول وصل يعني المكتوب يكون يعني شيء كذا أساسي حتى في حياته، لما يواجه مثلا قائد مسلم حرق مكتبة كاملة أو مكتبة صغيرة اه بالقليل لا يبرزي، ااا أكيد رح تفعله بيكون أنا يحتاج تعشير للقاء صحفي حارس أوضح فيه هو ذاته النقطة اللي ذات هو عن هذا الصحفي كان له لقاء صحفي ثاني مع صحفي عربي كيف يتكلم أيوه بوركيزا توضح المعنى بتاع ذكر رأيه في القضية دي أنا الصوت بيمشي وبيجي يا
0: انا عندي مشكلة في المايك انا حترجم القصيدة وانشرها بعد ذاك ممكن... ايوه بعد ذاك تقوم تفتح لنا باب كلام ثاني وهسه داير اقول لك انه مثلا غايته على حد معرفته الضعيفة يعني انه يعني اكثر ترجمة اللي سمحة وكسارة شديد جدا جدا اشعاره كان مديح الظل ترجمة محمد ابو العطا ايوه
1: آه... إذا أنا لو كان, كان لا، أيوة. انا بترجم فيها برضو. امبريز اوف دارك. هو طبعا ديوان ديوان في ديوان شير اسمه امبريز اوف داركس لكن انا شغال بترجم ايوه كتابهم ده قدامي اسمه كنفت بويونس رخيص من انجوي كلاسيك الكتاب هو طلع هو قديم في الستينيات الترجمه انا اشتريت نسخه هنا قديمه مستعمله اظن قالها واحد امريكي ومعلق عليها وكذا ايوه انا بترجم فيها تاني من الكتاب ده يعني
0: من... والله يعني لو لو شفت ترجمه محمد ابو العطى دي ممكن تستانس بها شديد لانه هو يعني غير انه يعني قد يكون المترجم الاحذق والأجمل والأضبط للزول لل للغه العربيه في القصص يعني مجموعه الالف مع بعض مجموعة من مجموعات مختلفة دي في نفس الوقت هو دارس ممتاز جدا للأدب الأسباني والمقدمة بتاعت مجموعة الألف دي حاجة بديعة بديعة جدا جدا يعني حاجة ظابطة خالص لدرجة كان مثلا كان مغريانين انه اخذ منها مقاطع ل... للكلام عن النبذة الأولية عنه في... في بداية الكلام لكن لكن أسرت إنه الكلام يكون ما موغل في ال... في ال... لانه هي اقرب ل... لدراسه محكمه عن 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 ادب بورخيس عامه وعن موقعه في الادب الاسباني وتاثيره على حركه اللاتن بوم وعلى ال... وعلى حركه الواقعيه السحريه يعني هو ممكن يعتبر من اباء المؤسسين حديثا يعني الحاجه أو... الثانيه
1: في... في ايوه تفضل ذكرت الفود نوتز يتكلم عن فريدة الدين العطار أيوة. بسالة مندة بالطير. طبعاً هي. ال... أيوة. في نهايته ممكن أنت مثل مراحل تذكره كده زي اللا أدريية. أه في... أيوة. في وفي في... واحدة من قصائد بيكلم بيشير لانه هو الابن. ما عنده يجوا لهايح والجلوس الايق عدم انه ابن جوزي. أيوة. هل ممكن
0: مثلاً أخذ أثر الفارسي ده يعني؟ والله على حد علمي إنه مثلاً من اللقاءات ومن قصائد ومن كده بيحب يقول إنه هو ما بيؤمن بإله شخصي ما بيؤمن بإله قيوم يعني بيؤمن بإله سبينوزا وبإله سويدمبرغ وبإله قال بيشبه عالحة المتصوفة الفرس يعني إشارة قريبة لدي لكن هو أنا ما أعرف ماذا أردت لكن تقريباً المسافة واسعة جداً ما بين إله سبينوزا وما بين إله فريد الدين العطار التصوف الإسلامي فيه الحس الشمولي العالمي تحديدا الفارسي ال... اذا ذكرنا اسماء فريد الدين العطار والحلاج باعتباره الفارسي رغم انه كتب العربية وشهاب الدين السهروردي وديل ب... في 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 اللاهوت بتاعهم قد قد في حتات كثيرة يكون مقارب ل لي... لفكرة الربوبية المجرد الوصفة هو بوركس بإله ده الإله الأقرب لفكرة أرسطو عن المحرك الأول الذي لا يتحرك أو عن العامل العاطل الأوجد الحركة الأوجد المكان الأوجد الاعتلاج اللي بنسميه الكوندا وبعد ذاك وال وال والفكره دي طبعا يعني مشروره في في حتات كثيرة يعني لحد ما تصل معاك
1: الشبه
0: الجيومتري الأنيق الجميل المجرد تماما الموجود عند اسبينوزا والموجود عند الثيوصوفيين اللي تكلمنا عنهم ديل زي امانويل سودنبرغ زي زي مارتن بوبر رغم مارتن بوبر مثلا قد ما يكون مد... لا في تصوراته الدينية مجرد زي الناس ديل شديد يعني زي ما احنا عارفين هو زيونست م... متعصب صهيوني متعصب وعنده اعادات تاويل خاصه للعهد القديم وللتراث اليهودي لكن ما بيصل فيها درجه التجرد زي ديلو عمانويل سودنبرج نفسه برضه ما ممكن نخط مع ديل بارتياح شديد لانه ممكن تقول عادي أنت لاهوته الخاص القن قبيل بيذكرنا بفلسفه الاشراق بتاعت شهاب الدين دي واللي والاجابه دي بعيد عن عن الموضوع اللي انت كنت قاصده يا كمال طبعا يعني حبشنا لنا مواضيع كبيرة كده شوية ومخيفة وكان في جرعة لغاية من جامدان وشجاعة شجاعة شديدة في أو تجرؤ ما شجاعة في المقابضة لكن على أساس أنه الكلام ده إنه ما أنه مثلا إلقاء بتاع محاضرة ولا كلام لا إملان لكن نقاط كده حبشناها بحيث تكون بس بتفتح نقاشات وتصويبات وكده و ما في زال عنده مداخلة تاني ممكن نقرر على كده صح يا جماعة. خلاص يا جماعة مسيرتوا بالخير وشكرًا لكم لحظة معكم. نتلاقى في براح تاني. السلام عليكم.